0: Hola, muy buenos días, muy buen lunes, amable cofradía, eh, estamos muy felices después de este fin de semana eh, frío, pero con muchas actividades, uno este, renueva sus fuerzas, no es, no es que la fe depende de las reuniones, pero eh, cuando uno tiene reuniones, hemos estado visitando otra iglesia, y bueno, tuvimos actividades muy enriquecedoras, y eso me hace tributar una alabanza especial a Dios, en esta mañana hoy vamos a ver desde el versículo 7 este apasionante capítulo de Oseas Oseas acá también va a compararse con los falsos profetas como le pasó a su contemporáneo Amós quien también este profetizó en el reino de, el, del norte uno puede leer el Amós 7 no lo vamos a hacer ahora a mí no me gusta decir por amor al tiempo pero para no usar ese tiempo en la lectura eh, ustedes pueden leer Amos 7 un, un encuentro una, un encono entre Amos y Amasías Amasías era el sacerdote profesional el que le decía cosas buenas al, al, a los reyes de Samaria y Amos decía la verdad ¿no? por más que no tenía un discurso florido como Oseas era hombre de campo y este, pero era el hombre inspirado por Dios, ungido por Dios y era el profeta verdadero, el otro era el profeta falso. Acá también Oseas va a tener lucha con los profetas falsos y va a descubrir Dios un pecado muy grave que se va a sumar a la, a la lista tan grande de pecados que tenía el pueblo que va a provocar... La, la, la cautividad este, con los asirios es que no solo el pueblo era corrupto, era idólatra donde, donde las hijas se prostituían donde, eh, los, donde los comerciantes tenían pesa falsa engañaban, robaban sino que van a cometer los mismos pecados que Sodoma y Gomorra una cosa de locos que el pueblo de Dios haya caído en estas cosas ¿no? así que vamos a ver Oseas 9, 7 dice así la palabra de Dios este, vinieron los días del castigo vinieron los días de la retribución e Israel lo no conocerá necio es el profeta insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Mire que el profeta, el falso profeta, que no profetiza la, la, la verdad y que profetiza lo que le gusta escuchar a la gente, dice acá que en realidad odia a la gente. ¿no? Dice el versículo 8, Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Qué bárbaro, el que debería ser el pastor, el que guíe por el buen camino es un lazo eh, de cazador, no es como que eh, lo va a llevar cautivo y así pasa cuando uno no predica la palabra de Dios. Dice el versículo 9, fíjense esto hermanos, dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá, ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Si ustedes leen, también no lo vamos a hacer ahora para no usar este, este breve audio en la lectura, pero ustedes pueden leer el número 19, un hecho realmente repugnante para Dios, Ahí se va a narrar de un levita que venía con su mujer. Y bueno, después de haber tenido un problema matrimonial, que nada tiene que ver con lo que va a pasar después, se van a encontrar de noche en una ciudad benjaminita que era la ciudad de Gabá. Allí no van a encontrar hospedaje y un hombre se va a apiadar de ello y lo va a llevar a, a su casa. Ahí se va a dar algo muy extremo de maldad donde dice que todo el pueblo ahí de la ciudad de Gabá, todos benjaminitas, todo parte del pueblo de Israel, dice que le van a, se van a, eh, a rodear la casa y le van a decir a este hombre que pedó al levita que saque el levita para tener relaciones con él. Una locura, hermano. Lo mismo que había pasado en Sodoma y Gomorra con Lot. ¿Se acuerdan? Bueno, este hombre le va a ofrecer a su, a su hija y a la, a la mujer del levita y bueno como que al final va a pasar esto esta pobre mujer del levita va a salir y la gente va a tener relaciones con la mujer del levita toda la noche hasta dejarla muerta miren la gravedad hermano es increíble que la biblia cuente cosas como estas ¿no? en el pueblo de dios miren la degradación moral a la que había llegado el, el pueblo. Bueno, eh, eh, este levita sigue con, la, con lo cruento del relato ahí de números 19, de jueces, perdón, 19, eh, y corta a esta mujer en 12 partes, y reparte este, cada parte, envía a, los, a, a cada tribu de Israel, y esto va a provocar una guerra, intestina a todas las tribus, eh, van a estar contra Benjamín, provocando lo que provocan todas las guerras, muerte y más muerte, ¿no? Pero miren qué grave, hermanos, qué grave es lo que ha pasado, porque acá dice que se corrompieron como en los días de Gabá, o sea que la gente volvía a la sodomía y a, y a, y a estos pecados que para Dios, por supuesto, son muy serios, así lo revela Dios en su palabra, dice... El versículo 10 de Oseas 9 dice: Como uvas en el desierto allí a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vio sus padres, ellos acudieron a Baal Peor y se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Mire qué interesante, hermano, bueno, el versículo 10 también habla de un pecado muy serio en Baal Peor. Este, habla de cuando se acuerdan el, el pueblo se entregó, esto está en números 25, ustedes también pueden leerlo todo, ahí en Baal Peor el pueblo de Israel en las, las, vinieron las este, muabitas y fornicaban en un culto eh, satánico, verdaderamente satánico, el pueblo entregado a una idolatría orgiástica a, eh, a los ídolos de Moab. Y qué bárbaro, Dios dice que los había hallado como un viajante por el desierto, encuentra uvas o encuentra higos. Así Dios los sacó de Egipto y lo hizo suyo. Él encontró como una delicia, como un viajante en el desierto, imagínense encuentra higos y uvas. Esto es maravilloso como un oasis. Sin embargo, el pueblo le pagó a Dios de una forma tan grosera, con pecados tan graves que este, provocaron la. ¿Se acuerdan si uno pone eh, eh, como Dios disciplinó a Sonoma, Gomorra, eh, Alma y Semoín, que eran las ciudades que van a caer sobre el fuego y el azufre por ese pecado? Este, Dios eh, podría haber hecho eso con el pueblo de Israel, porque el grado de pecado lo ameritaba. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y la cautividad de los asirios, no aún para que vuelvan en sí. ¿Qué tal nosotros, hermanos? ¿Qué tal nosotros? ¿Somos mejores nosotros? ¿Nos apartamos de Dios? ¿Reconsideramos nuestros caminos y nos volvemos a él? Ojalá hoy sea un día de arrepentimiento y de adoración a Dios, porque no hemos sido consumidos, sino por el contrario, Dios nos ha hecho parte de su familia.